0: Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini review buku tentang The Economics Book. The Economics Book dari DK ya. Jadi ini buku yang sangat berwarna-warni ya, yang menceritakan semua tentang ekonomi itu apa. Jadi kalau Anda ngambil pelajaran ekonomi di kampus ya baik S1 ataupun S2, Ekonomi itu apa? Semua tentang pelajaran ekonomi itu dikumpulkan jadi satu buku bergambar yang diberi cerita-cerita yang menarik sehingga mudah sekali dipahami oleh orang. Ya, tentu nggak mungkin saya mengcover ini semua dalam waktu 15 menit, tapi saya akan sharing beberapa poin yang menarik saja dan saya akan memposting beberapa gambar atau keterangan yang relevan ya. Yang pertama dulu, yang pertama dulu. Nah, ini adalah tahunnya dari yang depan ya, ini dari depan sekali. Ya, judulnya you don't need to barter when you have coins jadi ini pertama kali ditemukannya uang jadi anda bisa bayangkan di zaman dulu orang itu barter jadi saya bawa apa namanya saya bawa buah terus saya tukar dengan orang punya produk lain kita barter begitu ya itu zaman sebelum adanya mata uang dan itu nggak terlalu lama yang lalu belum ada mata uang ya. tapi lama-lama orang mulai menemukan ya. Saya kira ini tahunnya benda sebentar rasanya tahun 300-an lah salah sebelum Masehi. Jadi zamannya e, masih uang itu ada itu tahun berapa? Saya lupa. Mungkin 1000 tahun eh sebentar ya, soal uang, kapan ini, saya lupa juga kapan adanya uang. Tapi intinya, dengan adanya mata uang, atau dulunya koin, kadang-kadang emas, kadang-kadang silver, ya, itu kita tidak hanya bertukar antara dua orang. Jadi kalau Anda punya pisang, saya punya, eh, apa namanya, saya punya... panah tukar gitu ya bisa tukar begitu kalau sekarang pakai uang enggak bisa enggak perlu lagi semua orang bisa ya jadi saya bisa beli kepada semua orang toh ya. saya bisa jual kepada semua orang ya lalu saya bisa beli pada saat saya butuh jadi sementara nilai uang itu saya simpen dulu di kantong saya ketika saya butuh beli sesuatu baru saya pakai gitu baru saya pakai ya Dan kita bisa mengukur barang produksi saya harganya berapa? Satu koin emas, satu koin perak. Nah, ini semua bisa terjadi karena adanya mata uang. Ya, you lo know? uh, Mongol Empire, ya, yeah, during the 13th century. Jadi ini aku bilaikan, ya. Yeah. 3000 tahun sebelum masehi, itu ada ya Ada shackle sudah. Tapi belum betul-betul dipakai seperti sekarang, ya. Yeah. Tahun 700 sebelum masehi, before Christ, ya, itu the oldest known coins are made on the Greek island of Aegina. Jadi di Greek island baru ada. Jadi sebenarnya relatifly baru penemuan tentang uang ini, penemuan tentang uang ini, ya. Nah, itu yang menarik tentang uang, kasus pertama. Kasus kedua, saya mau cerita tentang sesuatu yang menarik. yaitu the invisible hand. Saya pernah ceritakan ini beberapa kali di mana-mana. Ya Adam Smith punya teori tentang the invisible hand. Ya. The invisible hand ini adalah sebuah konsep yang menarik di sini ya. Jadi dia bilang gini loh ya. Karena ini ini saya kasih contoh ya. Semua individu itu berperilaku untuk kepentingannya dia. Ya. Jadi kalau untuk kepentingan dia kan semua orang mengambil kepentingannya sendiri. Ya. Tapi karena ada kompetisi Ya, saya akan berusaha menjual barang saya lebih murah dari dia. Sebetulnya bukan untuk mem mem membela pembeli, tetapi supaya saya menang kompetisi. Ya, contoh nih, saya jualan sebuah kursi 100 uh, 100 koin, orang lain jual 90 koin. Nah, supaya orang beli sama saya, saya bikin dengan harga 70 koin, orang lain bikin 60 koin. Akhirnya saya menemukan cara produksi yang lebih bagus sehingga saya bisa jual dengan harga 10 koin. Nah, tanpa sadar. kita bersaing murah-murahan dan orang akan membeli dengan sangat murah padahal sebetulnya untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saya ya. Nah, karena Anda mau supaya sering beli di tempat saya, saya memberikan pelayanan yang lebih baik. Bukan karena saya baik hati dengan Anda, tapi karena saya punya kebutuhan supaya Anda kembali beli sama saya. Nah, ini teori yang disebut the invisible hand. The invisible hand ini membuat market kita menjadi teratur dan membuat pembeli diuntungkan. Sebenarnya bukan Karena saya membela kepentingan pembeli, sebenarnya saya membela kepentingan saya pribadi. Tapi karena saya membela kepentingan saya pribadi, saya berusaha menjual dengan murah, saya berusaha memberikan layanan dengan murah, maka yang diuntungkan adalah pelanggan kita. Ini yang menarik. Ini teorinya disebut the invisible hand. Tanpa sadar ada sebuah tangan yang tidak terlihat, yang mengatur supaya ekonomi ini menjadi bagus gitu ya. Supaya uang orang juga bisa berharga gitu. Bisa dipakai untuk beli lebih banyak barang. Karena lebih banyak yang bersaing gitu. Itu kira-kira gambaran tentang the invisible hand ya. Nah yang ketiga saya akan bicara tentang monopoli dan perfect competition. Ya, ini kalau orang-orang ekonomi karena anda gambar begini ini seneng dia. Ya, jadi sederhananya begini. Kalau Anda jual dengan monopoli yang jual cuma Anda sendiri aja. pasti harganya lebih mahal ya. Pasti harganya lebih mahal ya. Karena apa? Ini dibilang bahwa telepon, telepon call itu akan biayanya akan jauh lebih mahal kalau yang punya cuma satu orang aja. Ya, yang monopoli aja ya. Jadi monopoli selalu membuat harga menjadi lebih tinggi dari seharusnya karena enggak ada persaingan. Saya akan menjual semahal mungkin sampai orang itu tidak mau ya Sehingga harganya menjadi lebih mahal Karena itu teori yang paling basic adalah Monopoli akan membuat harga lebih mahal Kalau saya pembuat buku macam-macam atau memproduksi segala macam Atau kalau saya cuma menjual misalkan seluruh Indonesia yang jualan beras cuma saya Maka saya akan menaikkan harganya Kos saya saya tinggikan, gaji karyawan saya, saya tambahi, untung saya saya tambahi ya Tapi begitu persaingan, ada dua penjual, pasti harganya turun gitu ya ini tentang monopoli. nah perfect competition selalu akan membuat harga menjadi lebih murah karena supply di dalam monopoli dilimit ya. kalau di dalam perfect mono, uh, competition tidak. nah ketika harga turun, demand akan naik gitu. jadi memang di dalam ekonomi ini selalu diharapkan adanya sebuah perfect competition karena di dalam monopoli harga selalu lebih tinggi daripada seharusnya. ya itu pelajaran tentang ekonomi. Next. Di dalam ekonomi tidak akan selesai kalau kita tidak bicara tentang demand and supply. Nih, demand and supply, ya. Jadi, saya kasih cerita yang gampang aja, ya. Demand and supply itu seperti apa, ya? Supply dan demand ini kalau aku misalkan begini, ya. Saya menjual uh, ada sebuah ada sebuah uh, desa. Ketika di desa itu ada orang tahu di luar Uh, kota atau di luar negeri ada cara membuat es campur ya. Dan orang desa tidak pernah tahu Maka orang ini datangkan dan bikin es campur Oke okay? Es campur ini dijual uh, Es campur ini dijual dengan harga yang mahal Misalkan katakanlah 10.000 ribu Wah yang beli antri Semua orang desa beli antri Otomatis luar kan naris Orang satu nyari informasi, oh cara bikin es campur dia tahu. Dia bikin es campur di sebelah, dijual dengan harga 7.000. <laughs> ya toh? Sekarang saya mau nggak mau tuh bersaing dengan dia, jual 6.500. Ada orang lagi datang dari tahu dari dari tempat lain jual dengan harga 3.000. Saya juga mau nggak mau kalau mau jual ya 3.000 ya. Adakah game teori dibahas tidak? Itu tidak agak terlalu advance ini lebih basic ya. tapi yang menarik adalah 3000 ya jadi semua orang sekarang makin jual makin 3000 lalu satu buka lagi jual lagi 3000 karena banyaknya yang jual sudah laku kan dela lakukan, dan kosnya itu sudah 2500 ya. Sudah nggak untung itu. Bahkan ada yang banting dengan harga 2500 pada saat kos gitu. Pada pada kosnya 2500 dia jual juga sudah pokoknya kurami. Lama-lama sebagian rugi, yang rugi tutup, yang rugi tutup. Jadi dari 30 toko jualan es campur ini mungkin nantinya sisa 10. Nah, ini terjadi equilibrium ketika supply dan demand sama. Jumlah orang yang membutuhkannya dan jumlah orang yang menyediakannya mencapai pada titik equilibrium. Jadi sudah sampai di situ. Nah ketika itu terjadi maka price at equilibrium itulah price yang terjadi. Karena supply sudah sama dengan demand. Jadi kalau misalkan kita punya demand tinggi banget ya supply datang terus sampai berlebihan. Dan sebaliknya, dan sebaliknya Itu teori ekonomi Oke, okay, kita Judulnya lucu-lucu ya Ini You enjoy the last chocolate less than the first chocolate Utility and satisfaction Jadi dalam ekonomi ini Ada namanya utility. Utility itu artinya kepuasan lah ya. Seneng, happy gitu ya utility. Jadi diambil sebuah satuan yang dikatakan utility. Yaitu seberapa puas, seberapa bahagia, seberapa ter, terpenuhi keinginan Anda. Itu dalam bahasa ekonomi disebut utility. Dia bilang bahwa kamu akan menikmati coklatmu yang terakhir itu kalah enak dengan coklatmu yang pertama. Nah ini disebut dengan eh, apa namanya? diminishing marginal utility. Jadi kalau kalau dalam bahasa saya ini bosen gitu ya. Jadi kalau anda makan pertama kali coklat enak, makan lagi besok eh tetap enak, makan lagi tetap enak, makan lagi keempat nggak terlalu enak, kelima nggak terlalu enak, lama-lama bosen gitu, lama-lama bosen. Ini marginal utility. Nah di dalam utility ini menarik. Jadi diceritakan bahwa kita itu eh, punya kepuasan terhadap harga yang kita bayar. ya dan seberapa banyak kepuasan itu memberikan faedah atau manfaat atau happiness buat kita itu disebut utility atau kepuasan. Di sinilah keluar theory of value, nilai barang sekali itu seperti apa ya. Nah, harga itu akan selalu turun. Jadi kalau supply terlalu banyak, itu orang akan membuat harganya lebih murah dan orang tidak suka. Karena itu kadang-kadang orang membuat limited supply. Contohnya tas Louis Vuitton. Enggak mau dibuat terlalu banyak. cukupnya aja supaya bisa mempertahankan harga itu tinggi, berlian ya. Suplainya dijaga supaya tidak terlalu banyak orang yang memilikinya, ya. Nah, ini ini uh, hal yang menarik tentang ekonomi. Saya lompat ya, saya lompat ya. Nah, aku baru tahu kemarin ketika memilih-milih materi ini, ya. Baru tahu aku bahwa teori tentang price Discrimination, price discrimination, itu ternyata sudah ada di tahun 1849, sama 1891, sama 1920, aku baru tahu, aku kira ini penemuan baru, ternyata penemuan yang sangat lama Price discrimination itu adalah setiap company akan memaksimalkan profit Oke okay ya, kalau saya jual barang, satu gelas aqua ini, satu gelas minuman ini, yaitu, dengan harga 5000 ya, buat Anda yang sangat haus, murah, 20000 pun aku beli. Tapi buat Anda yang tidak butuh air, mahal. Nah, kalau aku mampu membuat supaya barang yang sama, aku jual kepada si A, si B, si C, dan si D, dengan harga yang berbeda, aku lebih mampu memaksimalkan profitku. Ya, itu disebut price discrimination. Nah, sekarang ini populer. Salah satunya di mana? Tiket pesawat dulu sekarang sudah ada. Tiket hotel. Ada naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Saya bayar 500.000, sebelah saya 700.000, sebelah saya lagi 900.000. Ya. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena saya beli tiketnya 3 bulan sebelumnya pas promo. Dia belinya kemarin karena besok mau berangkat, jadi dia nggak peduli harga. Ketika kita mampu membuat satu produk yang sama persis dipotong dengan harga-harga yang berbeda, maka terjadilah price discrimination, di mana hal itu dilakukan untuk memaksimalkan profit perusahaan. Contoh hotel, ya, ini bukan masa pandemi ya. Contoh hotel, hotel itu kalau anda beli di uh, travel agent yang diskon-diskon murah, gitu. Anda datang sendiri langsung, langsung datang, dan Anda orang WNI di Indonesia ya, harga tiketnya lebih mahal. Kalau yang datang bulit, harga tiketnya lebih mahal lagi. Ada aturannya, kalau bukan WNI harganya lebih mahal. Nah, padahal layanannya sama, servisnya sama, fasilitasnya sama. Nah itu disebut price discrimination. Yang semakin lama semakin populer. Jadi orang mendiskriminasikan harga menjadi berbeda-beda terhadap kelompok yang berbeda ya. Sekarang banyak sekali gitu. Diskonnya juga beda-beda. Kalau di Amerika ini dilakukan dengan kupon. Jadi kalau ada kupon diskon, ada kodenya. Oh kalau dia adalah timnya ini, diskonnya lebih banyak. Ini diskonnya lebih kecil. Tapi saya karena nggak kenal siapapun, saya tetap mau bayar dengan full price. Nah ini disebut price discrimination. Ini menarik ya. Oke, kita lompat lagi. Kita lompat lagi. Kita bicara tentang people are influenced by irrelevant alternative. Nah ini menarik juga ya. Jadi bahwa di dalam mengambil keputusan sering sekali kita itu banyak informasi-informasi yang tidak relevan tetapi berdampak pe kepada pengambilan keputusan kita ya ini ada teori-teorinya ya ada Neumand dan oscar morgenster theory of the games nah ini mungkin eh, apa namanya mengenai behavior teori ya jadi individual itu mestinya rasional kalau lebih mahal mau mau lebih murah tapi tidak mesti ternyata Ya. Saya kasih contoh yang gampang aja ya Saya kasih contoh yang gampang aja Ada dua gelas wine dua gelas wine Oke Tanpa saya beritahu orang bahwanya tak tempeli harga Yang satunya 15 dolar Yang satunya 90 dolar Oke ya Dua gelas wine ini padahal Aslinya harganya sama-sama 30 dolar Jadi saya ambil di tempat yang harganya 30, 2 botol lain rasa ya. Tak masukin ke botol lain, tak masukin ke botol lain. Sini tak kasih harga 15 di bawahnya kecil aja yang di sini tak kasih nama 80 ya. Wine yang berbeda. Saya taruh di di, di tempat jamuan makan. Dan orang sambil buka wine-nya gini ngelihat harganya dia uang dia minum. Ketika ditanya enak mana, selalu bilang enak yang 90 dolar. Padahal isinya sama, harganya 30 dolar. Nah, ini menarik. Ternyata otak kita itu ditipu juga gitu, ya. Tanpa sadar sampai mulut kita juga merasa lebih enak Nah ini contoh bagaimana alternatif-alternatif dan irrational choices Pilihan-pilihan yang tidak rasional Dalam banyak hal itu mempengaruhi kita ketika kita mengambil keputusan di dalam bisnis kita Ini menarik Oke, saya akan mengambil lagi. Nah, ini Milton Friedman. Milton Friedman. Milton Friedman ini adalah seseorang yang terkenal banget ya. Dia uh, menjadi profesor dan pemenang Hadiah Nobel di University of Chicago. Tempat kampus saya ngambil MBA dulu. Ini Milton Friedman ya. Dia cerita tentang banyak mengenai the market and the theory of consumption ya. Terus dia cerita tentang bagaimana monetary policy dilakukan. Jadi intinya dia bilang intinya Dia bilang kalau misalkan orang itu yang terbaik untuk government adalah membebaskan market. Jadi dia paling percaya dengan free market. Dia cuma bilang ini saja. Government tidak boleh mengontrol apapun kecuali demand supply. Jadi kalau inflasinya terlalu tinggi, government harus ngerem supaya supply maninya tidak terlalu banyak. ya itu 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 yang dilakukan government jadi katanya tugas government cuma satu yaitu memonitor jumlah uang yang ada yang lain biarlah market itu menjadi market bebas ya jadi theory of the consumption 1957 tulisannya ya Wah, pokoknya ini fridman ini berargu bahwa orang-orang itu nggak boleh terlalu banyak dan hanya naik karena inflasi ya. jadi ini cukup menarik jadi ini teorinya Friedman ya Uh, inflation is taxation without legislation Jadi inflasi itu mau ndak mau terjadi Jadi ada beberapa teori tentang uang Teori tentang penyampaian uang Dan seterusnya Oke okay, saya lompat pada teori yang lain Nah ini Sabtu malam minggu ya, Jam 8 malam Anda diskusi dengan saya tentang ekonomi. nah kan keren toh? No? kan keren toh? No? Ya you know, The Market of the Economics. Ya, yeah? The Economics ya. Yeah? Ini ekonomi dari DK. Kan cukup menarik. nggak usah terlalu jangan yang rilek-rilek. Jadi yang agak berat sedikit ya. Nah, ini ada sosialisme yang dianggap tidak berhasil. Oh, ini ada game theory. Tadi yang banyak sama saya ada di sini ada game theory. Ada Jonas. Ya, ini yang bicara tentang ini ini ada Jonas ini. ini. Ini 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 ya Jonas ya tadi. Thank you untuk tanya tadi ya, tapi saya tidak membahas ini. Karena jujur saya juga enggak terlalu ngerti, Paul, gitu Jadi ya sudah enggak usah cerita kalau enggak terlalu ngerti. Saya cerita-cerita saja -cerita tentang beberapa ekonomi yang saya ngerti. Nah, uh, ini ada yang bilang, you can't fool the people. Kamu enggak bisa bohongi orang terus-terusan. Karena mereka akan menemukannya. People don't care about probability when they choose. Nah, ini menarik. Ini juga, juga paradok in decision making. Jadi orang itu tidak tergantung dengan probabilitas, tapi tergantung dengan emosional ketika mereka mengambil keputusan terhadap eh, apa namanya probabilitas. Ya. Risiko itu lebih banyak di benak kita daripada realistis dengan angka yang ada. Nah ini ada ekonomi-ekonomi baru yang menarik ya. Nah ini juga dibilang, jadi behavioral economic, people are not 100% rasional. Manusia itu tidak rasional 100%, masih um, terlalu banyak emosional ya. Ketika mengambil keputusan, kita tidak menghitung lelah rugi atau apa, tapi bagaimana kita memilihnya gitu. Ini terutama Daniel Kahneman dan Amos Tversky, saya suka dengan dua penulis ini, mereka nulis banyak buku tentang bagaimana irasionalnya manusia di dalam mengambil keputusan. ini juga hal-hal yang cukup modern tentang uh, behavior dari personal ya. Jadi bagaimana uh, ini. Ada tax card ya, ada text card, ada price, ada corporation, ada segala macam, the government promise dan credible. Saya ingin nutup dengan satu uh, tulisan yang di halaman 281 ini terakhir ini ya. Yang satu adalah social network Social network itu social capital. Jadi kalau Anda punya kongsi, punya partner, punya teman banyak, social capital Anda kuat, maka itu juga capital. Artinya social hubungan itu merupakan sebuah network dan itu sebuah capital. Ini saya waktu di MBA diajari tentang social capital ini. Ya. Bagaimana kita gain bahwa network itu punya value yang tinggi, karena network itu juga merupakan sebuah capital. Jadi kalau kenal orang banyak, eh, tapi lebih banyak dikenal orang lebih baik. Jadi kalau saya kenal Pak, Presiden mungkin tidak ada artinya Karena semua orang kenal Pak Presiden Tapi kalau Pak Presiden kenal saya Itu benefit buat saya akan tinggi ya. Jadi ini adalah bagaimana uh, Bisnis itu berjalan Ini yang terakhir Education is only a signal of ability Signaling and screening Jadi kenapa orang dapat gelar Profesor itu seneng Kenapa orang dapat gelar PhD, S2, MM, MBA Itu bangga kalau sekolahnya bagus Sebenarnya bukan menunjukkan Sesuatu itu apa namanya Besar atau tidaknya Tetapi ken, karena sebenarnya Education itu cuma signaling Oh orang ini cukup pinter untuk masuk Harvard Untuk kuliah dan selesai Orang ini cukup bagus Sehingga dia punya gelar PhD ya, Sebetulnya itu signaling Cuma memberikan sebuah sinyal Atau tanda bahwa orang ini Bisa belajar Jadi banyak sekali teori yang mengatakan bahwa Sebetulnya pendidikan itu tidak merupakan perlambang orang itu hebat atau tidak, karena sinyal yang ada, sinyal yang ada, ya, sinyal yang ada itu. Oh tanya tentang the invisible hand tentang mata uang. Oke, okay. jadi uh, tentang mata uang itu memang menarik, tapi saya saya nggak nggak dalam kapasitas untuk terlalu menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana mata uang kita bergerak ya. Kembali ke pendidikan Jadi pendidikan itu merupakan siknyaling Bahwa seseorang itu mampu Dan dapat dipakai ya you know, uh, Supaya orang uh, Untuk sebuah pekerjaan tertentu Dan uh, Sudut pandang saya pribadi Pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah Platform untuk Mendongkrak orang Berubah dalam kehidupannya Saya kasih contoh Kalau di dalam struktur ekonomi dimana dia Anak seorang petani kecil nggak mungkin jadi menteri, tapi ketika dia kuliah lulus S1 juara, lulus S2 juara, ngambil pendidikan jadi jadi PhD dapat beasiswa, lalu menjadi profesor dan ketika dia menjadi profesor maka itu merupakan signaling maka pemerintah menarik dia supaya jadi menteri jadi apa, nah ini menarik karena pendidikan itu tanpa sadar merubah struktur ekonomi masyarakat kita. Dengan memilih orang-orang yang tepat untuk jabatan tertentu Tanpa adanya pendidikan itu tidak punya sebuah springboard Springboard, jadi tempat lompatan untuk naik kepada status yang lebih tinggi Apakah pendidikan itu kritikal? Nah sekarang ini menarik ada, kemarin beberapa bulan lalu teman saya bilang masan ngapain kita sekolah terlalu tinggi? Steve Jobs itu loh, sekolahnya cuma begitu, nggak sampai lulus ya, tuh. Dia gak lulus loh, Steve Jobs tidak lulus S1 Ya Uh, orang kaya-orang kaya itu nggak lulus S1, Pak San gitu. Tapi kenapa kok kita lebih berharap anak kita lulus S1, S2 Karena sebenarnya secara statistik Orang yang pendidikannya rendah tapi sukses besar Sangat minim Sangat minim ya. Walaupun ada dan sukses luar biasa ya. Tetapi semua orang yang lulus jadi dokter Tidak mungkin kelaparan, pasti dapat penghasilan yang lumayan karena itu secara probability memang lebih baik kita membiarkan anak kita ya atau temen kita itu kuliah gitu ya, dan sampai mengambil S2 atau S3 itu kira-kira teori kenapa kok orang-orang lebih baik kamu sekolah itu kalau biasa kalian ngambil S2 sekalian bisa ngambil S3 kalau bisa kira-kira gitu ya Nah eh uh, ini juga menarik katanya Kalau anda percaya bahwa bank itu akan bangkrut, bank itu bisa bangkrut beneran. Karena semua orang narik duitnya, semua orang narik duitnya. Jadi itu berbahaya, ya. Jadi hati-hati. Uh, Jadi kadang-kadang begitu, ya. Stable ekonomis contain the seed of instability. Kalau ekonomi terlalu stabil, kadang-kadang akan terjadi instability juga pada saatnya karena meledak, gitu ya. Uh, ya, ini kira-kira seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian hari ini saya mereview buku yang memang sulit direview, ya, the economic books buku ini tentang ekonomi kita, ya, tentang ekonomi kita ya. e, dari zaman dulu ketika uang belum ada, ketika kita masih barter sampai dengan mata uang yang baru, ya, ya. Nah dia ada bilang dalam ekonomi yang mirip atau sama paling baik kalau mata uangnya jadi satu dengan nilai yang tukar yang sama karena nggak usah pakai Tukar duit dan lain-lain yang menyulitkan. Nah itu contohnya terjadi di euro ya, di euro ya. Jadi uangnya pakai euro. Tapi tentu setiap ekonomi itu berbeda-beda, mengakibatkan euro itu juga jadi beda-beda. Ya, jadi eh, mengakibatkan yang yang ekonominya kuat dirugikan oleh ekonominya yang lemah. Dan ekonomi jalan terus teman-teman sekalian tanpa sadar sebenarnya. kita mau atau tidak mau berada di dalam dunia ekonomi nah, Pak San, ekonomi dan bisnis itu bedanya apa sih? <laughs> ekonomi ini lebih melihat global makronya keadaan dunia, supply dan demand uang, apa yang terjadi dengan krisis, contohnya pandemi ini sebenarnya ini krisis buat semua negara itu ini krisis jadi ketika kita mengalami krisis apa yang kira-kira terjadi, orang belajar ekonomi tahu kurang lebih arahnya seperti apa, tapi tidak bisa tahu persis dan apa yang terjadi pada perusahaan, karena itu akan belajar di mikroekonomi. Mikroekonomi itu baru perusahaan, bagaimana memanage perusahaan, baru menjadi bisnis yang dipraktekan di dalam keadaan kita. Tapi di zaman dulu bisnis itu belum ada, pelajaran bisnis, mata pelajaran bisnis, kuliah bisnis itu dulu belum ada, yang ada itu ekonomi aslinya. Ya, sehingga lulusan ekonomi, ekonomi belum tentu bisa berbisnis Karena yang dia pahami adalah kondisi ekonomi sebuah negara Kondisi keadaan sebuah negara Tapi kita sebenarnya perlu tahu ekonomi kita itu seperti apa ya. GDP per kapita kita berapa Pada GDP per kapita tersebut orang belanja apa Ini, ini semua berkaitan semua dengan ekonomi bukan dengan bisnis ya. Saya berharap setidaknya ini bisa membuat Anda tertarik, buat mereka yang berbisnis, boleh beli The Economics Book ya, by DK, Big, big Idea Simply Explain, memang dijelaskan dengan cara yang sederhana. Happy weekend, saya Tanah Di Santoso, susah selalu untuk Anda.